0: Welkom iedereen. Je luistert en je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Victor Podcast. Ik ben Stefan de Kuiper en zoals steeds heb ik een bijzondere gast bij me. Vandaag is dat Milenko van Kwaatem. Welkom, dag Milenko. Dag we kennen elkaar, we zijn collega's ja. natuurlijk. Dus, uh, maar kijk, toch voor uh, de meeste luisteraars gaan jou waarschijnlijk wel kennen ik natuurlijk ook collega's, maar uh, ik denk dat het toch interessant is om eens uh, jezelf kort voor te stellen. wie is Milenko? Ja,
1: dus ja, ik ben Milenko van Kwaatem, uh, projectmanager bij de Vlaamse ICT-organisatie. Um, ondertussen bijna twee jaar, um, dus ik heb al een enige tijd uh, erop zitten. Nu ik ken natuurlijk al heel wat mensen die zullen luisteren, uh, aangezien ik ook de regionale kenniskringen uh, voor mijn rekening neem. Daarnaast ken ik er ook al een paar uh, via LB365 en natuurlijk via ByIT Public ben ik ook wel al met heel wat uh, mensen uh, in contact gekomen.
0: Daar uh, knopen we direct aan voor het verhaal waarom dat we hier samen zitten, By IT Public. Beste beste speciale naam. Wat is dat nu juist? Wel, ByIT Public is eigenlijk een uh, soort webplatform
1: waarbij dat... Uh, eigenlijk iedereen die onderhevig is aan de wet-op-overheidsopdrachten op een heel eenvoudige manier hun producten of diensten kunnen gaan aankopen um, ik vergelijk ik altijd een beetje met de klassieke webshop uh, maar dan aangevuld met heel wat uh, innovatieve zaken uh, rond uh, procurement hoe gaan we dat eigenlijk op een uh, zo goed mogelijke manier gaan doen natuurlijk altijd conform uh, de wet-op-overheidsopdrachten
0: de doel de oplossing is ooit uh, ontstaan natuurlijk, maar, maar waarom was die zo hard nodig? Waarom was het initiatief er om, om onze lokale besturen daarbij te helpen?
1: Ja, zoals je weet, Victor, is een uh, koepelorganisatie, een ledenorganisatie, waardoor dat wij heel veel contact hebben met onze lokale besturen. Um, en eigenlijk door die contacten hebben we toch wel gemerkt dat heel wat lokale besturen moeite hadden um, met het eenvoudig aankopen uh, van producten of diensten. Um, een belangrijke factor daarbij is eigenlijk dat er um, heel wat administratie moet gebeuren uh, Als je zaken moet gaan aankopen En daar zit eigenlijk het allergrootste probleem Dat heel wat besturen daar ofwel niet, uh, vo niet voldoende mensen uh, voor hebben um, Maar bijvoorbeeld ook, ja, het vraagt ook heel wat tijd uh, Ook heel wat kennis soms um, En dus moesten we gaan kijken naar een manier Waarop dat we dat uh, konden gaan aanpakken Nu, in principe zijn er al heel wat zaken um, die daar de besturen wel bij kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan de raamovereenkomsten. Er zijn er heel wat uh, in Vlaanderen. En dat is ook goed dat die er zijn, maar vaak is dat voor een lokaal bestuur nog net niet voldoende. Uh, in een raamovereenkomst zitten natuurlijk heel wat producten of diensten. Maar je hebt eigenlijk als lokaal bestuur niet echt controle op welke producten of diensten daarin zitten. Anderzijds heb je ook totaal geen controle op de prijs. En die prijs het, wordt vaak vastgesteld in het begin van het raamcontract worden daarnaast nog wel een paar keer bijgezet conform wat er speelt op de markt. Maar toch is dat vaak niet altijd de goedkoopste op dat moment. En als je in het raamovereenkomst stapt, ja, zit je daar ook wel een beetje aan vast. Anderzijds heb je als lokaal bestuur daar ook heel weinig eh, controle over ja, wat willen we hier nu juist gaan vragen en gaat dat ook wel voldoen aan wat we juist nodig hebben. Een ander iets is natuurlijk dat je ook aan toetredingsvoorwaarden eh, moet gaan voldoen. Um, en dat is ook niet altijd even eenvoudig. En vandaar dat heel wat lokale besturen naar ons ook keken van oké, okay, kunnen we daar niet samen eh, als ledenorganisatie iets aan gaan doen. Vandaar dat we die Public hebben gelanceerd toen. En toen is dat eigenlijk vooral opgericht eh, voor heel kleine aankopen. Omdat daar op dat moment ook wel het meeste nood aan
0: was. Ik voel uh, vooral ook een belangrijke nadruk op, op administratieve vereenvoudiging in het verhaal. Daar um, komen we misschien nog later op terug, maar je hebt al kort even aangehaald. Um, kun je nog iets specifiek dieper ingaan op de concrete werking van de oplossing? Ik weet dat je het al kort hebt aangehaald, maar... Ja.
1: Nu eigenlijk, bij the public, zoals gezegd, is het een soort van klassieke webshop. Um, waarbij je eigenlijk heel eenvoudig kan gaan zoeken uh, naar de juiste producten. Enerzijds kan je dat gaan doen um, via de specificaties. En dus je kan bijvoorbeeld een, uit een aantal categorieën kiezen. Um, bijvoorbeeld een laptop waarbij je dan bepaalde specificaties gaat gaan meegeven. Nu, op basis van die specificaties gaat er eigenlijk een hele lijst uh, komen van allerlei producten. In dit geval, als we het bij laptops houden, komen daar tig uh, of zelfs honderden uh, laptops uh, naar voor. En die worden eigenlijk gerangschikt op prijs- en leveringstermijn. Nu, hoe koper je bent uh, als leverancier, hoe hoger uh, dat jouw product zal komen te staan. En hoe sneller je dat ook kan gaan leveren, des te hoger het in de lijst komt te staan. Waarom die twee zaken? Enerzijds, prijs, ja, we zijn natuurlijk een, uh, een overheid. En daar moeten we proberen uh, zo goed en zo efficiënt mogelijk om te gaan met de middelen die we hebben. Het gaat natuurlijk over belastingsgeld. Uh, vandaar dat dat heel zwaar doorweegt eh, in de lijst. Anderzijds leveringstermijn, omdat we vaak zien dat de leveringen en door de laatste eh, crisissen die we allemaal hebben gekend, wordt het alleen maar moeilijker. Vandaar dat dat ook wel een bepalende factor is. Nu, stel, eh, je ziet daar een aantal eh, laptops staan, je gaat daar een keuze gaan maken, dan is het eigenlijk als aanbestedende overheid eh, de bedoeling om een goede keuze te gaan maken je hebt daar dan ook een vergelijkingstoel, net zoals in de klassieke webshop. Het enige verschil wat we daar hebben, is dat die administratieve vereenvoudiging, zoals je daarnet zei, heel hard gaat doorspelen. Op het moment dat je eigenlijk wilt gaan bestellen, kan je heel eenvoudig klikken op het juiste product. Je gaat een aantal zaken uh, gaan meegeven, bijvoorbeeld het aantal uh, laptops dat je zou willen bestellen. En op dat moment uh, kan je ook gaan zien, stel dat je niet het eerste product in de lijst hebt gekozen, dien je dat eigenlijk te gaan motiveren. Waarom eh, moet je dat motiveren? Het is natuurlijk eh, verplicht onder de wet op overheidsopdrachten. En dat gaat ook later in het proces een belangrijke rol gaan spelen, die motivering. Hetzelfde het kan natuurlijk zijn dat meerdere leveranciers hetzelfde product gaan aanbieden. Ook daar krijg je dan de keuze als aanbestedende overheid, welke leverancier ga je kiezen. Ook daar eh, maak je je keuze. En motiveer je ook de keuze die je maakt. Ook dat speelt dan weer een rol in het verdere proces dat we gaan doorlopen. Op het moment dat dat allemaal gebeurd is, kan je eigenlijk heel eenvoudig gaan bestellen. Je drukt letterlijk op de bestelknop, je bekijkt je bestelling nog even en je drukt op effectief bestellen. Die bestelling die vertrekt natuurlijk naar de leverancier... En daar stopt het platform eigenlijk met de transactie tussen uh, de leverancier en de aanbestedende overheid. Want de leverancier is dan verantwoordelijk voor uh, de levering en natuurlijk ook uh, de facturatie. Achterliggend gaat er natuurlijk nog heel wat uh, acht, uh, achter de schermen uh, gebeuren. En dat gaat dan vooral over het automatisch gegenereerd gunningsbesluit. En daar komt de administratieve vereenvoudiging. We zorgen er eigenlijk voor dat er een mooi... Uh, Word-documentje in je mailbox uh, valt, waarbij dat alle noodzakelijke zaken die vastgelegd zijn onder de wet op overheidsopdrachten staan meegegeven. En je kan dat natuurlijk nog aan aanpassen, mocht dat nodig zijn. Maar daar staat bijvoorbeeld ook de motivering die je hebt meegegeven. En dan ben je eigenlijk volledig conform de wet op overheidsopdrachten. Nu, heel belangrijk daarbij is dat we daar uh, momenteel vooral werken met uh, de aanvaarde factuur, dus de overheidsopdrachten van beperkte waarde. Waardoor je eigenlijk alleen maar kan gaan bestellen tot 30.000 euro per productcategorie, per leverancier, per jaar.
0: Ik heb wel een aantal um, meerwaarde-accenten, meerwaarde-troeven, uh, om het zo te zeggen, uh, gehoord. Kan je nog eens, uh, wat zijn ze dus opnoemen? Kan je nog eens bevestigen welke grote meerwaardes uh, deze oplossing heeft specifiek voor die lokale bestuur? Wel,
1: voor de lokale besturen zijn er heel wat voordelen. Enerzijds natuurlijk die administratieve vereenvoudiging. Je hoeft niet allemaal zelf het gunningsverslag te gaan uitschrijven. Maar het is ook een heel handige tool om de markt te gaan verkennen. En je kan eigenlijk op een heel eenvoudige manier een aantal producten, dat gaat dan over duizenden producten, heel eenvoudig op je scherm zien te komen. Je kan die heel eenvoudig gaan vergelijken, waardoor je echt wel producten kunt gaan bestellen die ook effectief gaan voldoen ...aan de noden die je in je bestuur hebt. Nu, daarnaast is het ook een heel eenvoudige manier... ...om ook een beetje de prijzen uh, in het oog te gaan houden. We zorgen er bijvoorbeeld ook voor dat uh, je je zoekopdracht kan opslaan... ...en die telkens opnieuw uh, weer kan laten uh, draaien... ...zonder dat je zelf uh, heel veel zaken moet gaan uh, invullen opnieuw. Waardoor je eigenlijk heel eenvoudig de prijsverschillen kunt gaan zien... ...en misschien zelfs op het juiste moment je bestelling kunt gaan plaatsen... Uh, waardoor je ook weer iets goedkopere producten eh, kan gaan hebben. Maar naast de lokale besturen biedt dat ook wel heel wat voordelen naar de leveranciers toe. Voor leveranciers is het natuurlijk ook een heel eenvoudige manier om hun producten in de kijker te zetten naar die lokale besturen toe. Zij hebben daar bijvoorbeeld... Eh, wij werken eigenlijk met catalogie. Dus iedereen laat zijn catalogus op, waardoor dat het ook voor het lokaal bestuur overzichtelijker wordt eh, om daar te gaan zoeken. En je dus ook sneller eh, kan gaan bestellen.
0: Nu, ik heb het er juist al eens kort ook gehoord. Er is blijkbaar een tweede fase. Ja. Die tweede fase, wat houdt dat juist in? Wel, die tweede
1: fase is eigenlijk eh, gekomen door het feit die 30.000 euro per productcategorie per leverancier zorgt er natuurlijk voor eh, dat dat redelijk beperkt is eh, qua aankopen dat je zou kunnen gaan doen. Vandaar dat heel wat lokale besturen ook aangaven kunnen we daar niet meer gaan kijken. Um, en een heel belangrijk iets daarbij is eigenlijk de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Dat is een die heel vaak gebruikt wordt door de lokale besturen. En dus zijn we ook samen met hen opnieuw gaan kijken hoe kunnen we dat zoveel mogelijk gaan vereenvoudigen. Kunnen we dat gaan digitaliseren en hoe kunnen we ook daar die administratieve vereenvoudiging gaan inbrengen. En dat wil ik toch wel heel hard uh, benadrukken dat we dat samen met de lokale besturen hebben gedaan. Um, omdat dat natuurlijk ook we doen het voor hen, dus moet het natuurlijk ook zo goed mogelijk aan hun noden eh, gaan passen. Vandaar dat we ook voor die onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking hebben gekozen. Omdat dat ook volgens de lokale besturen zelf de procedure is die men het meeste gaat gaan volgen. Nu, die tweede fase eh, gaat eigenlijk... Een die onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gaan volgen. Concreet betekent dat voor lokale besturen dat zij tot 140.000 euro per bestelling kunnen gaan spenderen. En dat gaat eigenlijk op een heel andere manier werken dan dat dat in de eerste fase is. Um, maar de allerbelangrijkste factor die we daar wensen te behouden is natuurlijk die administratieve vereenvoudiging. Want daar blijven we echt wel op focussen dat dat zowel voor de leverancier, maar ook voor uh, het lokaal bestuur zo eenvoudig mogelijk moet gaan blijven.
0: Top, klinkt uh, super. Um, en ook vooral die tweede fase. Ik denk dat veel mensen daar wel hebben naar uitgekeken. Uh, en ik, ik hoor ook wel dat ze klaar ligt om uh, actief te gaan. Nu, wat kan men exact allemaal kopen op, op het BYIT platform?
1: Wel Via BYIT kan je eigenlijk bijna alles kopen dat je kan gaan bedenken. We zitten daar natuurlijk met zowel de aanvaarde factuur... of de overheidsopdracht van beperkte waarde, en de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking... waarbij men eigenlijk via vanuit de wet op overheidsopdrachten gaat gaan meegeven... dat je alleen maar producten of diensten kan gaan bestellen... die off-the-shelf zijn. Dat wil zeggen dat het eigenlijk in een pakket zit. Via Biety Public maken we dat eigenlijk mogelijk... We werken altijd met productfiches In de eerste fase is het altijd al zo geweest. In de tweede fase gaan we daar ook op verder bouwen. En is het eigenlijk de bedoeling dat eh, het lokaal bestuur op een eenvoudige manier die offerten gaat gaan aanvragen. Die offertes komen binnen, er is dan een onderhandeling en ik kan daar dan ook verder eh, mee gaan. Je gaat dan die offertes gaan analyseren, die onderhandelingen zijn gebeurd, je gaat een gunningsbeslissing gaan doen. En eigenlijk blijft daar alles eh, het verder lopen. Nu, heel belangrijk um, voor die tweede fase is natuurlijk dat je zowel producten als diensten kan gaan aankopen. Natuurlijk onder die 140.000 euro, maar dat is per bestelling. Um, nu, als we daar een aantal zaken kunnen gaan meegeven, we hebben bijvoorbeeld heel wat laptops, telefoons, uh, servers, uh, switches, uh, kan je daar ook allemaal gaan aankopen. Maar je kan daar bijvoorbeeld ook een soort uh, van dienstverlening gaan aanvragen waarbij er bijvoorbeeld uh, een aantal dagen uh, worden vrijgehouden om u te helpen uh, met een audit, uh, of om juist samen te gaan nadenken over hoe kunnen we ons nog cyberveiliger gaan maken, uh, wat dat natuurlijk ook nog altijd een belangrijke factor blijft in die tweede fase, is echt wel het eenvoudig gaan aanvragen van zowel product als dienst. Je kan dat dan natuurlijk in pakketten altijd gaan gieten, daar vragen we uh, ook altijd zoveel mogelijk aan onze leveranciers, om dat te blijven doen. Maar natuurlijk, in die tweede fase kan je ook wel extra accenten gaan leggen die voor jouw bestuur eh, belangrijk zijn, waardoor het nog meer gaat gaan aansluiten bij de noden van onze lokale
0: besturen. Het is effectief wel goed om te horen dat in het verhaal er niet alleen producten kunnen aangeboden worden, maar dat ook een dienst, zolang je maar, als ik het goed begrepen heb, in een fiche kan gegoten worden dat ook een dienst uh, mee op het platform kan aangeboden worden. Dus niet enkel uitsluitend uh, een product dat fysiek is.
1: Die diensten hebben we daar ook specifiek ingesteld. Dat kan in principe in de eerste fase ook al. Uh, maar we hebben dat daar extra de nadruk op blijven leggen dat die diensten mogelijk zijn. Omdat dat voor heel wat lokale besturen ook belangrijk is. Je hebt heel wat producten die je kan aankopen. We moeten allemaal geïnstalleerd krijgen. Daar heb je vaak ook niet altijd voldoende mensen voor. En dus willen we daar vanuit Victor ons steentje bijdragen om dat allemaal mogelijk
0: te gaan maken. Misschien nog eens kort herhalen: de lokale besturen, hoe kunnen ze exact gebruik maken van de oplossing? Eigenlijk is dat heel eenvoudig.
1: We zijn een ledenorganisatie en dus willen we dat aan al onze leden. Meegeven, ook gratis gaan meegeven. Het enige wat wij als Victor vragen, is dat zij natuurlijk eh, gemandateerd zijn door een bestuur, eh, om eh, gebruik te gaan maken van BIT Public. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Je kan dat eh, heel eenvoudig gaan aanvragen eh, bij Victor. Eh, dat is aan public at Daar sturen wij ook een voorbeeldbesluit mee, dat die dan op het schepencollege eh, of eh, door de algemeen directeur ondertekend te worden zodat je eigenlijk onmiddellijk gebruik kan gaan maken. En dat vind je dan ook allemaal uh, terug via vlaviergem.be, uh, waar al onze oplossingen natuurlijk in uh, worden meegegeven. En daar is Biety Public één blokje van. Je klikt daar eigenlijk op, je laat het voorbeeldbesluit op. Wij kijken dat natuurlijk na, wij keuren dat goed. En dan is het eigenlijk heel eenvoudig, uh, net zoals je op een klassieke webshop hebt, je maakt een account aan en je kan beginnen bestaan.
0: Ja, maar dan uh, is de logische vraag die daarna komt natuurlijk... Je hebt lokale besturen die daar kunnen van gebruik maken. De andere kant van het ecosysteem, hoe kunnen leveranciers gebruik maken van uh, die oplossing?
1: Ook dat is uh, heel eenvoudig. Uh, het gemeentebestuur van Stekenen heeft eigenlijk uh, de tweede fase ook in de markt uh, geplaatst. Wat dat wij eigenlijk nodig hebben van de leverancier is niet zo heel veel uh, zij moeten eigenlijk meegeven via het e-tendering platform dat zij interesse hebben in het platform dat zij willen toetreden en dan gaan we eigenlijk kijken naar de wettelijke grondslagen, uh, wettelijke uitsluitingsgronden of dat zij daar uh, mogelijk zouden ondervallen als dat niet zo is, uh, komen zij natuurlijk met ons op gesprek om te kijken hoe we dat juist mm -hmm. aanpakken Wanneer dat die gesprekken lopende zijn, starten wij ook al de procedures op, zodat men heel eenvoudig die catalogie daarin kan gaan steken op het platform. Stel dat men al een eigen catalogus heeft, proberen we te kijken, kunnen we dat heel eenvoudig gaan koppelen? Um, zo niet kan dat eigenlijk via heel wat tools ook meegenomen worden in onze catalogus. En dat kan men dan natuurlijk ook telkens gaan aanpassen naar Believen. Um, maar het is heel eenvoudig, hè. Stel dat je nog verdere vragen hebt, het platform ook beter wilt leren kennen als leverancier, kunnen ze ook altijd bij ons eh, terecht natuurlijk om extra duiding te vragen. En ondersteunen wij natuurlijk ook eh, in de onboarding-procedure uh, om hen daar ook bij te gaan helpen. Het is voor ons natuurlijk belangrijk dat er heel wat besturen gebruik van maken, omdat we iedereen uh, willen helpen natuurlijk, zoveel als mogelijk. Maar vooral voor die lokale besturen is het heel belangrijk dat er ook voldoende leveranciers zijn. Er zijn er al heel wat, uh, er zijn er ook die heel wat interesse tonen. Uh, en het is belangrijk dat er zoveel mogelijk opkomen. Dat is goed voor de markt op zich, uh, en dat is ook zeker goed voor onze lokale besturen. Ik denk, een beetje concurrentie is altijd goed, dat houdt iedereen scherp en dat maakt zowel onze besturen als de leveranciers alleen maar beter.
0: Nu, we hebben het vooral gehad over het feit hoe het ontstaan is, wat de noden zijn, wat de specifieke evolutie is geweest, hoe het momentum er nu is. Kan je iets zeggen over een verdere evolutie? Um, waar gaat het naartoe evolueren? Wel, heel belangrijk daarbij is natuurlijk bij die public
1: eh, proberen we zo lang mogelijk te laten bestaan. Eh, en daar willen we ook altijd gaan blijven innoveren. Eh, waarom? Het is een oplossing van en voor besturen. Eh, ik denk dat we de laatste jaren als lokaal besturen al heel wat eh, transities hebben doorgemaakt. En die zullen ook blijven. Eh, daar gaan we ook blijven moeten doorgaan. En daarom willen we als Victor zijnde daar ook blijvend op gaan inzetten. En dus vragen we ook aan onze besturen die er al gebruik van maken, maar ook diegenen die er nog geen gebruik van maken. Wat zijn jullie noden? Uh, we gaan dat natuurlijk proberen capteren in de regionale kenniskringen, uh, in de gebruikersgroepen van BiT Public, uh, maar ook anderen uh, die, nog, die we nog niet hebben gehoord, proberen we ook op onze evenementen aan te spreken, om die noden voldoende te gaan capteren, en dan samen met hen uh, natuurlijk te gaan kijken hoe kunnen we dat op ons platform uh, gaan brengen, en welke termijnen eh, zetten we daarop uit? Nu voorlopig hebben we vooral gefocust op die tweede fase, die er eh, ook aankomt en die de besturen ook zullen kunnen gaan gebruiken. Maar daarnaast willen we ook wel kijken naar fase 3, fase 4, misschien zelfs fase 5, eh, om te gaan kijken hoe kunnen we nog altijd die noden blijven eh, gaan beantwoorden doorheen de jaren.
0: Kijk, we zitten al helemaal in de toekomst, ja. we zitten helemaal in, in fase XXX ergens, uh, maar uh, ja, ons concept van onze podcast zijn een, een goede tien vragen over een topic. Uh, het is onze laatste vraag, uh, Milenko, nu specifiek meestal vraag ik van, is er nog iets dat je wilt toevoegen, is er iets dat je aan onze luisteraars en onze kijkers nog uh, wilt meegeven dat we nog niet hebben aangeraakt in het verhaal? God, waar we ze nog niet echt hebben aangeraakt, ik denk
1: het niet, iets waar ik wel nog heel graag wil benadrukken, eh, is vooral, ja, maak er ook gebruik van. We hebben het ontwikkeld eh, voor de lokale besturen. Eh, we hopen dan natuurlijk ook dat de meesten daar gebruik van maken. Het is net voor hen eh, heel eenvoudig om er gebruik van te maken. Het is volledig vrijblijvend, het is, er is dus geen eh, verplichting om ook effectief zaken te gaan aankopen. Het kan hen helpen, het is voor hen dus vandaar, hopen we dat zij dat ook blijven doen. En naar de leveranciers of de resellers toe, ook voor hen, eh, maak er gebruik van, eh, breng je producten of diensten eh, aan de man bij onze lokale besturen. Daar helpen we graag ook aan mee vanuit Victor, eh, dus we hopen daar zoveel mogelijk mensen eh, te mogen ontvangen.
0: Perfect, Dat is een, een mooie, mooie afsluiter van ons verhaal, mensen ontvangen, mensen helpen. Milenko,
1: dank je wel. Dank wel.